0: Hier dreht sich alles rund um Ihre eigene Story und Strategie für Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! So, aha, da kommen schon welche. Hallo liebe Instagram. Hallo
1: ihr Lieben. So, ist Hallo. Instagram, vielen Dank. Herzlich willkommen in unserem Wohnzimmer. Wir dachten, <lacht> wir zeigen euch heute mal unsere Wohnung. Ja. Voila, this is the Wohnzimmer und wir sitzen am Esstisch, aber den zeigen wir euch nicht. Veit hat das hier so ganz liebevoll aufgebaut. Ja. Das musst du noch ein bisschen verrücken, Instagram. Warum? Weil man nicht, mich nicht voll sieht. So? Oh, so genau.
0: Ja, okay. so. Also, äh, alle da, hier winken auch schon einige, sehr gut, äh, guten Abend. So, wir ähm, haben gerade eben nochmal die Ansprache der Kanzlerin gesehen. Das hat genau, sie, hat sie auch wahrscheinlich gemacht. auch alle gesehen, ähm, oder? Gucken wir mal, jetzt haben wir alle viel Zeit zum Lesen. Mit Humor.
1: Ähm, naja, ja, gut, Galgenhumor. Ähm, ja, also. Also, soll ich kurz was
0: sagen? Ähm, es gab ja die Meldung, dass bei Amazon das Buch teilweise nicht erhältlich war. Mhm. Ähm, so, das ist jetzt wieder erhältlich, aber bitte geht auch zu euren Buchhandlungen, das macht ihr wahrscheinlich ohnehin schon. Die haben auch alle Online-Angebote. Da sind einige Buchhandlungen echt kreativ. die es sind übrigens
1: fast alle noch offen. Ne? Es
0: sind fast alle, in, noch sind sie offen, ja. wenn es das da gibt. Gut, eigentlich kommt es ja erst 1. April. Also vielleicht ist dann ja auch der Lockdown wieder vorbei am 1. April. Dann sind sie eh wieder offen, kann auch sein. Viele Buchhandlungen sind extrem kreativ. Die machen Folgendes, dass sie zum Beispiel auch aus dem Großhandel bestellen und dann individuell zusenden. Also guckt euch die Buchhandlungen an, was da am Schaufenster oder an der Tür steht, was für Lösungen die haben. Äh, und äh, unterstützt die in dieser schweren Zeit, ähm, von daher. Und äh, ansonsten, Amazon liefert auch wieder. Könnt ihr es natürlich auch bestellen, aber Buchhandlung unterstützen, finde ich auch immer sehr wichtig. Die haben jetzt eine harte Zeit, weil wirklich ähm, der Publikumsverkehr ausbleibt. Ja. Ist es ist sowieso nicht so, dass die im Geld schwimmen. Das wissen wir alle, dass die das mit viel Herzblut und ganz viel... Ähm, Idealismus auch machen, das müssen wir auch belohnen.
1: Genau, support ähm, your local dealer. Local und damit dealer, meine ich keine Drogen.
0: Nicht den Drogendealer, genau. So und äh, ganz wichtig dabei ist halt auch, wo ihr, wir machen ja auch schön jetzt Verlosungen und dergleichen, wo ihr mir auch helfen könnt. Äh, schreibt gerne trotzdem auch bei Amazon eine Rezension, ja. auch wenn ihr vielleicht gar nicht da bestellt habt. In Teil, einigen Teilen geht das. Warum? Viele nutzen das, äh, um sich zu informieren über Bücher und viele nutzen Amazon, um zu gucken und dann in die Buchhandlung zu gehen. Ihr helft also den Leuten mit Orientierung. Orientierung. Das heißt jetzt nicht, ihr sollt alle eine tolle Kritik schreiben, aber schreibt, wie ihr das gefunden habt, das schreibt hilft auch anderen. Schreibt eine Kritik. ehrliche genau. Ja. Und noch ganz wichtig, letzte, letzter Punkt. Meine Bücher sind traditionell extrem stark in den sogenannten Nebenmärkten. Viele wissen nicht, was das ist. Nebenmärkte sind keine klassischen Buchhandlungen.
1: Ich mal zurück. Ich ja. erkläre das. Nebenmärkte ist alles, was nicht klassische Buchhandlung ist. Also zum Beispiel Supermarkt, äh, zum Beispiel Zeitschriftenhändler, zum Beispiel Drogeriehändler, zum Beispiel Tankstelle. Also all das, wo man eigentlich hingeht, weil man was anderes haben will. Und dann sieht man das Buch und sagt, Wow. Baumärkte. Das muss ich haben, das ist super, das nehme ich mit. Das heißt, es ist neben dem Hauptmarkt da sozusagen. Und da sind die Bücher von Veit immer gut zu haben. Also auch da müsstet ihr Glück haben.
0: Ja, definitiv. Also die bleiben ja auch geöffnet. Ähm, es gab sogar schon mal Apothekenbücher von mir. Also Das sind eben diese Nebenmärkte. Ähm, bei Aldi gab es hier schon, bei Lidl. Also das ist interessant. Ähm, und auch äh, in Tankstellen halt. Also ja gesagt. Genau. Ja. So. Ähm,
1: so, und jetzt übernehme ich. Ja, genau, du Schönen hast guten Tag, Herr Etzold, ja. Moderatorin mein Name, <lacht> ja, Moderatorin Etzold. Ja. Genau. ja, Weil wir haben gesagt, heute machen wir mal eine Lesung, wo ihr im Mittelpunkt steht. Ja, das heißt... Ihr habt ja uns vorhin schon Fragen gestellt und ihr habt uns richtig viele Fragen gestellt, wie ihr hier vielleicht seht. Ne? Ich habe die mal so ein bisschen rausgeschrieben als Vorbereitung. Also richtig viele Fragen, aber kommen wir erstmal zu dem Punkt, der alle von euch interessiert. Wir haben ja gesagt, dass wir heute fünfmal etwas verlosen und zwar hattet ihr die Wahl. Ich darf hier mal rübergreifen zwischen diesen ähm, schicken Socken, mhm. ja, schöne Socken. Irgendjemand hatte bei Facebook geschrieben, die kann man nicht lesen. Klar kann man die lesen, da steht drauf, zieh dich warm an. Genau,
0: sieht man mal auspacken. Also Einige schrieben auch, sie wollen lieber die Socken, weil Buch können sich ja auch kaufen. Ja, das, die das Socken fand ich lustig. Die Socken
1: liefen extrem gut noch und ganz nicht viele zu haben gesagt,
0: vielleicht sie irgendwann wir wollen die Socken,
1: aha. weil ein Buch können wir uns kaufen, aber ähm, wir wollen die Socken. Alternativ hier das Buch. Ne? Buch, Buch, ja. Ja, alle sehen es. So. Also, wenn ihr euch jetzt mal fragt, wie wählen wir aus, wer was bekommt, muss ich sagen, überhaupt nicht so, wie ihr denkt, ähm, weil wir kriegen so viele tolle Antworten in dieser Zeit, dass wir gar nicht irgendwie... Ich möchte es gerne mal,
0: ich mache die, hier ein bisschen, ist das okay? Kein Problem, ja, so. dass
1: wir gar nicht irgendwie auf die Idee kommen oder gar nicht in der Lage wären zu sagen, das ist eine besonders tolle Antwort, die nehmen wir. Sondern was wir wirklich ganz einfach machen ist, in Anführungsstrichen, ähm, wir losen das Ganze mhm. aus, genau, Kommen wir gleich zu. Wir losen das Ganze aus und ähm, auf die Art und Weise, nämlich indem ich mit dem, sein, mit dem ich äh, Finger drauf gehe und falls sagt Stopp. Genau. So, auf die mhm. Art und Weise, ziemlich unkreativ sozusagen, losen wir aus und ähm, haben jetzt Gewinner gefunden. Übrigens, Schatz, das Handy ist da drauf. Sieht ein bisschen blöd aus. Stell das relativ so, okay. weiter rüber. Ja. Super. Also, die Gewinner des heutigen Tages für die Socken. Da, da, da sind Michael Henböhl, Margit Hagen-Henrich und Elke Wolf. Ich hoffe, dass ihr alle irgendwie jetzt zuguckt oder zuhört. Wir werden das nachher auch nochmal aufschreiben. Diejenigen, die wir jetzt gerade genannt haben, bitte Veit eine E-Mail schreiben. Und zwar an info at mit eurer Adresse. So. Zwei Leute, die wir rausgezogen haben, also rausgetippt haben mit dem Finger, haben sich Bücher gewünscht und das sind da 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 Jessica Wulff und Denise Göttgens-Denrichs. Sollte ich jetzt jemanden falsch äh, ausgesprochen haben, tut mir das wahnsinnig leid. Aber das sind die. Wir werden es nachher auch nochmal veröffentlichen. So,
0: ähm, wir haben
1: Stopp. Ich leite hier heute ja, ja, okay. durch. Ja, ja okay, ja, <lacht> ja, Also, wir haben ja gesagt, ihr dürft auch ein paar Fragen stellen, schon im Vorfeld. Einige stellen hier jetzt auch schon mal Fragen. Ähm, wir fangen jetzt einfach mal an und ich würde Veit jetzt einfach mal interviewen.
0: Das mit der Clara Vidalis? Ja, das Kameras steht so jetzt auf. Auf. Okay, Sehr gut.
1: <lacht> Genau, ich würde Veit interviewen, wenn wir ungefähr mit der Hälfte durch sind. Also wir haben hier wirklich zwei Seiten mit wirklich tollen Fragen. Ähm, dann liest Veit eine Passage und dann machen wir mit dem Interview weiter. Also, schönen guten Abend, Herr Edzold. Guten
0: Abend, Frau Edzold, mein
1: Name. Danke, ja. dass Sie sich Zeit für dieses Interview mit mir nehmen. Super. Die Kathleen, also wie gesagt, wenn ich irgendwas falsch ausspreche, tut es mir leid. Die Kathleen hat gefragt, ob sich unser Patenkind über die Geschenke gefreut hat. Das können wir ganz klar bejahen, das war total aufgeregt, das war ganz, ganz niedlich. Die Eltern haben dem Kleinen erzählt, weil der mit drei das natürlich mit der kontaktlosen Übergabe noch nicht so versteht, dass die Tante Saskia ja im Krankenhaus arbeitet und dass sie gerade, weil so viele Menschen krank sind, so viel zu tun hat, dass wir deshalb die kontaktlose Übergabe gestern gemacht haben, haben ihm auch genau erklärt, wie das ablief, fand er ganz, ganz toll. Und heute hat er jetzt dann die Geschenke ausgepackt, während wir äh, FaceTime gemacht haben. Und es kam super an. Von uns hat er fünf verschiedene Bücher bekommen, weil wir dachten, wenn nicht, wann dann jetzt in dieser Quarantänezeit. Und dann so einen großen Holzstand, den man umdrehen kann. Von der einen Seite ist es ein Puppentheater, von der anderen Seite ist es ein Supermarkt. Und ähm, ja, heute Nachmittag haben wir schon mit ihm quasi auch mit FaceTime gespielt. Ich kann nur sagen, wenn der groß ist, mache ich mit dem Geschäfte. Bei dem gehe ich immer einkaufen, weil je mehr Waren man ausgewählt hat, desto günstiger wurde der Gesamtpreis. Ja, hat, also es war super. Ja,
0: er hat keine Bücher gehabt.
1: <lacht> Aber Hammer Mengrabat. Ja, nein, er hat einen Lebensmittelladen, Okay, das ist, sagen, ja ja. das ist ja wirklich
0: krisenresistent. Das ist ja sehr schlau, was er da genau,
1: hat. Genau, in dieser Phase absolut notwendig. Allerdings auch realistischer Lebensmittelladen. Er hatte kein Klopapier.
0: Oh, ja, das genau. ist. Genau. <lacht> Aber ist, nein,
1: der Kleine hat sich sehr dafür. Da gibt es ja den doofen
0: Witz, äh, wie war das? Äh, die Franzosen kaufen jetzt wie verrückt Kondome, die Deutschen wie verrückt Klopapier, jeder verbringt den Weltuntergang anders.
1: Hm, naja. Ja, okay. <lacht> gut, die Vanessa möchte gerne wissen: wie bist du auf den Buchtitel hier. Blutgott gekommen. Ja. Und woher hast du die Inspiration für diese Geschichte gehabt? Erzähle uns.
0: Also, ja, Blutgott, das haben ja einige schon ein bisschen vermutet. Einige wissen ja, dass ich Warhammer spiele. Warhammer ist ein Fantasy- und Science-Fiction-Spiel. Es gibt zwei Versionen von Warhammer Fantasy und Warhammer 40.000, 40k. Da spiele ich interessant. Kann ich noch mal detailliert, ich glaube, die meisten kennen die Geschichte. Ich habe es als Teenager gespielt. Meine Eltern fanden es natürlich total beschissen, kriegsverherrlichen und blöd und alles Mist. Und da ich mich natürlich motiviert, das erst recht zu spielen und ähm, habe dann ähm, irgendwann aufgehört und dann hat mir Saskia wieder zu Weihnachten geschenkt. Weihnachten 2015, hätte sie mal lieber nicht tun sollen. Das muss
1: man sagen, es war eine Verarschung. Ne? Ja,
0: ja, und zwar ja, hatte vorher
1: gesagt, früher war Weihnachten viel lustiger, man hatte mal ja. was zum, zum, zum Zusammenbauen und Spielen Richtig, bekommen genau. und das war ein Scherz. Ich ja. habe dieses Zeug als Scherz geschenkt und es ja. sollte eine Verarschung sein. Ja. Hm. So
0: kann es kommen. Also, ja. äh, jedenfalls, und da gibt es ja vier Chaosgötter. Und der älteste von allen ist Korn. Oder Conny. ich weiß nicht, wie man es jetzt ausspricht. Korn, Korn wahrscheinlich. Conny.
1: Korn, Korn,
0: nein, nein, weil das ein E ist. Manche sprechen das also mit so. E dann aus. Mhm. Also Korn, K-H-O-R-N-E. Und das ist The Blood God auf Englisch, der Blutgott. Und das fand mhm. ich, klingt eigentlich auch sehr thriller-tauglich. Wir haben natürlich dann geschaut, ist der Name eigentlich schon geschützt auf Deutsch? Also eine Justizabteilung bei Drömer Knauer. Nein. Kann man das einfach so verwenden? Ja, der ist nicht geschützt, kann man. Äh, können wir den Namen irgendwie sichern? Ja, also es geht nur eine Zeit lang. Da muss man auch wieder neu sichern, haben wir also gemacht. Und in, in, interessanterweise war wirklich ein bisschen, was einige schon vermutet haben, Warhammer. Ausgangspunkt. Und ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich öfter gelesen habe, dass äh, man bis 14 Jahre, jeder kennt ja so ein bisschen die Handlung, steht ja auf dem Klappentext auch schon, dass da Minderjährige Straftaten machen und bis 14 Jahren ist man in der Tat straf frei. Mhm. Das finde ich ziemlich komisch, weil man auch mit 14 Jahren schon schlimme Sachen machen kann und äh, psychopathische Anwandlungen haben kann. Man das ja, so ist nicht
1: straffrei, man ist strafunfähig. strafunfähig. Ist ja,
0: aber man kann eigentlich meiner Ansicht nach nicht strafunfähig sein, wenn man eine Straftat begeht. Und das mhm. ist eine ganz große Justizlücke meiner Ansicht nach, die mich auch erschreckt hat. Aber ich dachte auch, das ist mal eine neue Idee, weil ähm, ich glaube, mit Ausnahme von irgendwelchen äh, Rentnermördern, obwohl vielleicht gibt es sie auch demnächst, hatten wir sowas noch nicht und so absurd das klingt, gerade in solchen Krisenzeiten, wo man eigentlich vielleicht, äh, ihr, ihr lest ja trotzdem so gruselige Sachen, was mich ja auch freut, sonst hätte ich ja Schwierigkeiten. Aber in, in solchen Krisenzeiten äh, kann man sich ja fragen, wie kommt man dann auf sowas. Aber Autoren müssen ja immer, gerade Thriller-Autoren, immer auf neue, schräge, fiese Sachen kommen. Und so kam das halt.
1: Genau. So, Sandra möchte gerne wissen, was ist unser Rezept für eine glückliche Ehe? Was ist dein Rezept für eine glückliche Ehe mit mir?
0: Setzt sich doch jeden Tag um. Merkt man doch.
1: Mm.
0: Dem anderen. Das klang
1: jetzt, also so wie du gerade gesagt hast, dass beide mehr sind. Dass mehr sein, se unsere Ehe Nein, mehr ja, nein. Also so, mm. Mehr sein
0: als die Summe seiner Teile. Und glaub, dem anderen aber auch äh, viel zusammen machen, aber auch äh, Freiraum lassen. Das ist, glaube ich, äh, ja. ganz wichtig.
1: Oder wie ist dieser schöne Satz? Happy wife, happy, happy life. life. Ja, genau? das hat
0: doch der Dramaturg Eugene Iones Ionesco, heißt der, glaube ich, der hat gesagt, drei Dinge helfen mir, das Leben so zu ertragen, wie es ist, der Humor, meine Frau und der Alkohol. Oh. Und das würde ich auch unterschreiben und das spricht ja für dich, dass du mit dabei bist.
1: Oh, oh danke. Man nehme auch wahr, an welcher Stelle. Ja, noch ich vor dem ich in der, der Woche, ja.
0: Äh, ja, oder meine Frau, bla bla, bla <lacht> und dann der Ich trinke, obwohl ich in der Woche derzeit gar keinen Alkohol trinke, das hm. war so ein Neujahrsvorsatz, den ich auch einhalte, äh, aber am Wochenende halt. So,
1: genau. So, gut, die Jeanette hat eine Frage an uns beide, nämlich, was ist dein Lieblingsbuch und welches Buch hast du schon mehrfach gelesen und würdest sagen, das muss man gelesen haben. weil man das nicht gelesen hat, hat man was verpasst.
0: Also ich habe früher, Herr der Ringe war ein Lieblingsbuch, ist es zum Teil immer noch. Äh, frühere Sachen von Stephen King, sowas wie, wie Shining, finde ich auch super. Ähm, und auch die ähm, Bücher von Howard Phillips Lovecraft den vielleicht der ein oder andere auch kennt, Horrorautor aus den USA, mhm. 19. bis 20. Jahrhundert, wo Stephen King auch sagt, das wäre so seine größte Inspiration geworden. Also Lovecraft war stark von Edgar Allan Poe beeinflusst, Lovecraft definitiv auch. Ich habe aber auch ein Lieblingsbuch, was eigentlich eher so der hohen Literatur zugehörig ist, das ist Buddenbrooks von mhm. Thomas Mann. Äh, super Buch, das zeigt, wie eine Kaufmannsfamilie praktisch, ja, leider so ein bisschen, wo es da abwärts geht. Aber es zeigt unheimlich viele Sachen, die man, sobald man mit einem Unternehmen unterwegs ist, immer wieder sieht, auch gesellschaftlich. Jeder hat in seinem Bekanntenkreis irgendeine alte Großtante, die immer sagt, dieses Jahr stirbt sie. Und die ist dann die Älteste von allen. All solche Klischees tauchen auch bei Buddenbrock schon auf. Also alles findet man da wieder. Das ist eigentlich, da hat Thomas Mann echt nichts ausgelassen. Und das hat er mit 24 geschrieben. So ein 600 Seiten Ding und dafür auch den Nobelpreis gekriegt. Also das muss man erstmal nachmachen. Mm. Ansonsten lese ich natürlich auch viele Thriller, Deutsch und Englisch, auch von den Kollegen. Das, das ist ja auch mir naheliegend. Aber ich glaube, das, was mich wirklich dann inspiriert hat, das war, das war so äh, Herr der Ringe, das war äh, auch Lovecraft. Und das war in dem, im Jahr, als ich dann gesagt habe, ich schreibe jetzt mal so einen Psychothriller, war damals auch Cody McFaden mhm. den ich über meinen Verlag Bastei-Lübbe auch mal persönlich kennengelernt habe. Das hat mich auch schon etwas äh, stark, oder Schweigen der Lämmer, Thomas Harris, auch sehr äh, sehr beeinflusst. Und viele Klassiker, halt auch Sachbücher lese ich auch gerne, mhm. äh, gerade für die Politthriller. Also...
1: Genau, bei mir ist es so, es gibt so zwei verschiedene Stile, die ich, die ich gerne lese. Einerseits lustige, oberflächliche Frauenromane, finde ich total amüsant. Ähm, zum Beispiel Kerstin Gier, da gibt es ein Buch, das ist herrlich. Für jede Lösung ein Problem, jemand will Titel. sich suizidieren. Verschickt Abschiedsbriefe, der Suizid klappt nicht, die Abschiedsbriefe kommen aber an. Ne? Also absolut <lacht> herrlich. Super. Ähm, und ansonsten so von den etwas, ja... Getrageneren Sachen habe ich als Jugendliche wahnsinnig viel Marion Zimmer Bradley, deren Geschichtsromane gelesen. Die Nebel von Avalon, die Wälder von Albion, die Feuer von Troja. Hammer Bücher, die halt ähm, ja, Geschichten oder Mythen als äh, Vorlage haben und wirklich extrem faszinierend sind und auch so in, in der Art, was ich gerne lese, was ich gerne sehe, mich doch sehr ähm, geprägt haben. Gut, der Marc hat eine Frage an dich und zwar, lieber Feite, wie kommst du mit dem Spagat klar zwischen einerseits der Autorenschaft und der Tatsache, dass du Storytelling für Unternehmen machst und hier fehlt ja sogar noch ein Punkt, du hast ja noch eine dritte Variante drin, du bist ja auch noch Professor für Marketing und Storytelling. Ja,
0: mit, mit alten also, Positionen allerdings, das wäre sonst mhm. echt ein bisschen viel. Ja, das ist, ist auch manchmal ein bisschen schwierig, aber das hat ja alles mit Stories zu tun. Also ob ich jetzt als Unternehmen mich besser äh, verkaufen möchte oder meine Produkte oder Strategien erklären will oder ob ich jetzt zum Beispiel überlege, wie kann ich eine Geschichte spannend machen für Leser oder das eben auch von der Struktur her Leuten beizubringen. Das ist eigentlich alles, äh, hat alles mit Stories zu tun. Es wird demnächst auch in diesem Jahr wahrscheinlich auch schon Online-Seminare von mir geben, wie man seine eigene Story gut erzählt. Also einerseits, um sich besser zu verkaufen, sei es bei Bewerbungsgesprächen, wenn man ein Start-up hat, wenn man irgendwie mal interessanter sein will, nicht immer nur sagt, ja, ich arbeite so in so einer Versicherung, sondern ich bin der Robin Hood, der Altersvorsorge oder ähnliches. Und da wird es wahrscheinlich auch ein Seminar geben, wie schreibe ich eigentlich einen Thriller? Was ist mein Erfolgsrezept, um einen spannenden Thriller zu schreiben? Von daher ist die Klammer eigentlich immer... Storytelling, gute Geschichten... Und ähm, das befruchtet sich auch, weil natürlich äh, sage ich den Unternehmen, äh, ich kann euch helfen, ich verstehe die Unternehmenswelt, aber ich kann auch nachweisbar erfolgreiche Geschichten schreiben, für die Leute auch Geld bezahlen und das gerne lesen. Mhm. Dann können die Geschichten nicht so ganz langweilig sein. Mhm. Und ich bekomme natürlich durch diese Kontakte in der globalen Wirtschaftswelt wieder tolle Informationen, ähm, die, äh, wo Leute sagen, ich würde auch gerne mal sowas schreiben, ich darf das in meiner Position nicht, ich bin, keine Ahnung, Chief Information Officer bei einer großen Bank. Aber wenn Sie mal da und dazu Fragen haben, melden sie sich doch einfach. Mhm. Und ähm, da, als kam mir gerade machen, ein Krimi und Marketing. Ja, ist, ist ja, auch ja in der Überlegung.
1: Marketing, ja. Strategie Marketing gibt Strategie-Podcasting gibt es ja. Ja, ja, genau. Eins, Können wir ne? mal also überlegen, ob man zwei macht.
0: Genau. Ist eine interessante. Äh, ähm, äh, ja, Lesungstour, das ist die große Frage im Moment. Also im Moment wage ich da keine Prognosen. Gerne, aber derzeit äh, findet man Veranstalter, der das mitmacht. Das also ist, ich stelle gerade die Frage. Ja, also ja. Ähm, von daher...
1: Also willst du noch mal sagen, wo dein Podcast ist? Wenn Leute ihn anhören wollen, der ist echt gut. Total so ist to
0: sell bei iTunes und Spotify. iTunes mhm. ist schöner, wenn es euch gefällt, auch gerne irgendwie eine Bewertung da lassen. Und da sind auch immer Donnerstags, immer Thriller-Lesungen. Mhm. Montag geht es so ein bisschen ums Business, Donnerstag geht es um Thriller. Also wer gerne nochmal irgendwelche Thriller-Sachen, auch alte Sachen, Final Cut, Seelenangst, Making Off sehen möchte, lesen möchte. Werden wir auch hier immer verlinken im, im YouTube-Video. Am besten auf diesen Podcast gehen das also nicht nur Business-Storytelling. Da sind auch Donnerstag ist immer Thriller-Session. Mhm. Äh, Personal Branding, Thomas, kommt auch. Genau das plane ich mit diesen Online-Seminaren. Ist weil aber natürlich
1: verboten. Tattoo-Studios sind auch geschlossen.
0: Ja, Branding, genau. Erzähl mal die Geschichte. <lacht> mit dem... müssen wir müssen mal ein bisschen auf die Zeit ab. erzähl mal ja, ja, von dem Branding. Im,
1: naja, gut. Branding ist ja sowas wie ne, das, was man mit ähm, Rindern macht. Das gibt es inzwischen auch als Schönheitsideal-Tattoos waren gestern, Branding ist heutzutage und als Veit irgendwann mal ankam, meinte er, wie was zu Branding wissen, habe ich ihm natürlich zu dem Thema was erzählt und er war etwas irritiert. Nein, so. ich habe
0: gesagt, ich mache da gerade, ich habe da für eine Beratung gearbeitet, wir machen da gerade was zum Branding
1: ja. und da dachte
0: sie, ich bin da an irgendwelchen sn clubs und lass mich da irgendwie, lass mir da irgendwelche komischen Brandeisen auf den Dödel genau. packen. Ja. Also. So,
1: Spatz, weiter im Text, wir haben noch einige Fragen vor uns. Also, die Frage von Diana ist, wenn du es dir aussuchen könntest, in welches deiner Bücher würdest du gerne eintauchen und welche Figur wärst du denn? Kurze Antwort.
0: Äh, das ist jetzt, äh, gut, welch, den, den geht es ja allen nicht so richtig äh, äh, prickelnd immer. Wahrscheinlich wäre ich dann am ersten noch, obwohl der wird auch, der wird auch mal angeschossen. MacDeath vielleicht, wahrscheinlich am ehesten MacDeath. Guck mal, ähm. hier kommt
1: gerade der Hinweis, leider sind die Tattoo-Studios geschlossen. Ja. Da erzähle ich euch in zehn Minuten noch was für, ja. nämlich für unser nächstes Gewinnspiel nächsten Mittwoch. Ne, ich mache jetzt. Sekunde, ich bin gleich wieder da.
0: Wie lange schreibe ich an einem Buch, ist auch schon gefragt worden, oder? Weil die Frage auch gerade noch mal auftaucht.
1: Äh, nee, kannst du kurz sagen?
0: Also ungefähr ein Jahr, wobei, muss ich auch. Äh, lang, länger darf nicht dauern, weil ja eigentlich fast jedes Jahr erscheint. Dieses Jahr erscheint noch ein Politthriller im Herbst. Titel kann ich noch nicht sagen. Insofern muss ich mich da auch immer ein bisschen ranhalten. Und ich mache es meistens in so intensiven Schreibphasen, dass ich versuche, drei Monate am Stück, jeden Tag ein Kapitel, bei 30 Kapiteln pro Buchteil, jedes Buch drei Teile, ist das in drei Monaten im Rohentwurf fertig. Noch cool. nicht Perfekt im Rohentwurf.
1: Gut, jetzt einmal hierzu. Ja. Ähm, seht ihr das? Blutgott-Tattoos. Ne? Tattoos, wie früher die Kinder das hatten. Kann man sich auf die Hand kleben? Kann man sich auf den Arm kleben? Kann man sich sonst wohin kleben? N nächstes
0: Mal klebe ich mir als auf die, nee, mache ich wirklich auf die Stirn.
1: Auf die stern Nächstes Mal aber erst. Wollen Nächstes. wir, guck mal nach vorne, wollen wir Fight mit einem Blutgott-Tattoo auf der Stirn? Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich brauche so ein Tattoo, ja, Tattoo-Shops geschlossen, ich brauche das Blutgott-Tattoo mit einer personalisierten Autogrammkarte von Fight, kein Problem. Nächsten Mittwoch machen wir dazu ein Gewinnspiel. So, Schatz, wir sind so, jetzt bei der Hälfte der Fragen Bücher vor angekommen. Film, ja,
0: ist geplant, zieht sich leider ewig hin, weil die deutschen Sender da nicht sonderlich, äh, die machen zwar immer Tatort ohne Ende, aber mit Thrillern tun sich ein bisschen schwer, ähm, sind Gespräche. Ich hoffe mal, es konkretisiert sich auch bald. Ein paar Anläufe habe ich ja schon gemacht. Also ich bin da permanent dran. Im Moment ist aber ein bisschen, ja, Sendepause bei den Filmproduzenten, weil die natürlich jetzt gar nicht drehen können. Von daher ist da auch... In der Hinsicht leider auch Ausnahmezustand.
1: Gut, folgende Frage, die sind eigentlich relativ ähnlich, deshalb würde ich sie gerne zusammenfassen. Und zwar wollte Jasmin gerne von dir wissen, ob es für dich schwierig ist, Buchideen zu finden... Und ähm, die Monika würde gerne wissen, woher nimmst du eigentlich deine Ideen für Bücher und hattest du schon mal ein Blackout beim Schreiben? Das ist ja genauso wie war es schon mal ganz, ganz schwierig.
0: Ja, also ähm, ich habe ganz kurz, war die Frage Final Cut vor Film. Ja, das ist immer noch in der Diskussion. Eine Filmfirma hat es leider nicht hingekriegt, das zu verkaufen. Deswegen sind wir da, müssen wir doch nochmal neu anfangen. Läuft aber alles. Hallo Till, ähm, Grüße nach Lilienthal zurück. Also Buchideen kommen mir manchmal, wenn ich, also ich lese ja viel so Zeitungen, ich rede viel mit irgendwelchen schrägen Leuten und ich hatte mal ähm, zum Beispiel bei, bei, bei Final Cut, da hatte ich die Idee, was wäre eigentlich, wenn Serienkiller die sozialen Netzwerke nutzt? Ähm, das war so der, der erste Punkt. Oder bei Seelenangst, was wäre denn, wenn jemand äh, nicht nur an das Töten denkt, sondern auch an die Zeit nach dem Tod äh, als Killer, also natürlich ein maximal verrückter. Oder perfekte Rache bei, 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 bei Todeswächter Oder was ist eigentlich bei Totenzeichner? Ich will gar nicht alles verraten. Ähm, es gibt ja wirklich ähm, Spezialeinheiten, ähm, die angeblich Psychopathen beschäftigen, weil die mit dem Töten kein Problem haben. Was sind das für Typen? Was, was kann da passieren? Also das sind immer so die ersten äh, Inspirationen. Und dann ist natürlich wichtig, das reicht natürlich nicht. Die Hauptarbeit ist wirklich, daraus einen guten Plot zu machen. Ähm, deswegen, es kommen auch oft Leute auf mich zu und sagen, du schreib da mal irgendwas über diese, keine Ahnung was, äh, über Bitcoin-Manipulation am, am, am äh, Kryptowährungsmarkt. Ja, da sage ich, schön, tolles Thema. Aber erstmal, das musst du so hinkriegen, dass da ein spannender Plot rauskommt und mhm. dass das auch normale Leute, ich sage jetzt normal nicht... Äh, Despektierlich, sondern normal, die jetzt vielleicht in irgendwelchen Insider-Sachen nicht drin sind, weil sie andere Sachen machen, dass die das auch interessiert. Am Ende ist das Massenliteratur. Die muss auch funktionieren für maximal viele Leute. Und da einen spannenden Plot draus zu machen, das ist die größte Herausforderung. So,
1: wir kommen zur nächsten Frage. Wir müssen ein bisschen auf die ja. Zeit gucken. Ähm, wie kam es eigentlich zu der Clara-Reihe? Und hattest du immer geplant, dass es eine Reihe wird, Oder sollte Final Cut eigentlich ein Einzelbuch sein?
0: Ja, äh, also ein äh, bisschen an die Reihe habe ich gedacht. Ich hatte damals ja als allererstes Buch das große Tier geschrieben, Bei Kiepenheuer und Witsch war auch extrem froh, tollen Verlag gefunden, hatte auch eine Agentur, die das da platziert hat und wollte dann gern zum großen Tier einen Nachfolger. So. Mhm. Und dann wollte der Verlag aber was ganz anderes. Und da war ich sauer drüber und dachte, okay, wenn das so ist, dann kriegt ihr jetzt was ganz Krasses. Und dann fiel mir die Idee zu Final Cut ein, auch mit diesen Dark Rooms und diesen, diesen Hardcore-Sachen, die da drin sind. Das geht ja schon ziemlich zur Sache. Und das war eigentlich so eine, so eine Wutreaktion. Ich mache jetzt was ganz Übles, Hartes. Und habe dann, hatte einen Vertrag bei Kiepenheuer und Witsch mit dem großen Tier und habe dann Basti Lübbe kennengelernt und der Markus Schneiders, der Cheflektor. Das war auch mhm. der, der Dan Brown entdeckt hat. Was viele nicht wissen: Dan Brown ist über den Umweg Deutschland. Äh, äh, bekannt geworden. Äh, von daher Final Cut, der Titel, auf den kam, der sollte auch anders heißen. Er soll, sollte auch mal Cut heißen oder mal Schnitt, Schnitt gab es dann schon. Final Cut klingt so ein bisschen final, aber wir hatten bei Lübbe auch gleich einen Zweibuchvertrag damals gemacht. Der mhm. fand das ganz toll und so kam dann Final Cut. Clara Vidalis, äh, äh, da hat sich jemand das Brot verbrannt, war sie hier... Oh ja, ja Janette, Janett, Janett, das, das tut uns tut leid. leid. Um,
1: Miraculi, Miraculi äh, ja, sind genau. immer gut, auch als Ersatz für genau. verbranntes Brot. Ähm,
0: und äh, von daher, was wollte ich jetzt sagen, Markus Schneiders fand das... So kam es äh,
1: dazu, dass es zwei Bücher So kam
0: es dann, zwei Bücher und dann ist die... Und Clara Vidalis der Name, der sollte international klingen. Ich habe schon immer so an internationale Verwertung gedacht. Ich hatte mal einen Professor, der hieß Videlas und den Namen fand ich irgendwie cool. Und habe ich ein bisschen abgewandt und habe dann Vidalis draus gemacht.
1: Okay, Super, dann beantworte doch nochmal ganz fix die Frage, warst du immer gleich zufrieden mit allen deinen Werken oder hast du besondere Lieblingswerke, sag mal, soll ich mal Licht anmachen? Bin nee, hier zu nee dunkel? mir ist nicht zu dunkel. Okay, nee, es geht eher darum, ob es unseren Zuschauern zu dunkel man wird man und, und nicht alles. uns, wir haben beleuchtet Man sieht doch, sieht doch alles. Ist okay.
0: Nee, dann ist das so grell, von, weiß nicht, finde ich. Ähm, nee, ist man natürlich nicht, das sagt ja Hemingway schon, der erste Entwurf ist immer scheiße, first draft is always shit. Und insofern ist natürlich die Grundidee, muss gut sein, wenn das irgendwie ist, äh, eine Story, die schon mal jeder gehört hat, das ist jetzt über ein Liebespaar, was äh, aufgrund seiner Familie nicht heiraten darf, ja, Romeo und Julia lässt grüßen, das müsste man schon ein bisschen anders dann machen, dass da was Neues drin ist, kann man auch, wenn der, wenn die Struktur aber gut ist, dann äh, schreibt man einfach und da darf man auch nicht zu kritisch sein. Natürlich das, was am Ende an die Leser geht, das muss gut sein. Aber vorher kann man überarbeiten und muss sogar auch einfach mal losschreiben. Es gibt genug Leute, die dann warten über perfektionistisch und das Buch nie zu Ende schreiben. Man sagt so schön in Autorenkreisen, wenn ich mein äh, immer warten würde, bis das Buch zu 100% wirklich perfekt ist, würde ich kein einziges Buch veröffentlichen. Und das stimmt leider. Es fällt einem immer noch irgendwas ein, irgendwann ist auch mal Cut. Viele, Sachen, viele aufmerksame Leser merken kleine Fehler, viele merken es auch nicht. Aber ich glaube, man liest ja nun auch nicht einen Thriller zur exakten Tatsachenbeschreibung, sondern auch zur Unterhaltung. Ähm, jetzt, äh, da kam eine kurze Frage genau. zu den Dolls. Das habe ich im Dark Web tatsächlich gelesen, dass es das geben soll. Das ich heißt, habe ein
1: Video gefunden, was er mir gezeigt hat. Dazu muss man aber sagen, die Bewegung, die du in dem Video siehst, hat was von einer Großkatze. Deshalb ja. denke ich, dass das eine Animation ja, ist. Ja,
0: genau. Ähm, äh, hier kommen wir aus Dänemark. Ja, Dänemark hat eine bessere Filmindustrie. Vielleicht, verfilme ich es mal in Dänemark mhm. äh, die, die Bücher. Chris Carter wird erwähnt, finde ich auch gut, habe ich auch ein paar von gelesen. So, so ähm, Schatz, und jetzt ja, ganz zum ja. Ende,
1: wir haben mehrere Fragen ja, bekommen bitte, und wir das wird ja, jetzt ja. ein bisschen ernster, ja. ähm, nämlich von mehreren Leuten, unter anderem von Rebecca und Carmen, die wissen wollen, wie gehen wir mit der aktuellen Situation um, was tun wir gegen die Langeweile. Man muss dazu sagen, wir haben gerade aktuell keine Langeweile, ich arbeite nach wie vor, in der Gewaltschutzambulanz gibt es keine Option von Homeoffice. Die wird es auch nicht geben. Ähm, wir Ärzte der Charité werden bis zum Ende quasi, ähm, bis, bis Corona durch ist, absolut unseren Dienst normal verrichten. Und dann ja wieder. Genau, dann sowieso auch wieder und dann wieder Gott sei Dank in der Normalität. Ähm, Veit hat auch mehr als genug zu tun. Ähm, ich darf vielleicht verraten, Veit hat jetzt das Konzept dann für den Achten schon geschrieben, weil er Zeit hat. Ansonsten. Wie, Achter Clara Vidalis. Achter Clara Vidalis. Wie gehen wir mit der Situation um? Strikt genauso, wie die Kanzlerin es heute gesagt hat. Das ziehen wir inzwischen seit drei Wochen durch. Vier Wochen fast. Nicht ganz so freiwillig, weil erst war ich eine Woche krank mit hohem Fieber. Das war allerdings nicht Corona, sondern eine richtig billige Nasennebenhöhlenentzündung, die ich dann auf Veit übertragen habe. Da haben wir sowieso alles abgesagt. Ansonsten, wenn wir die Wohnung betreten, als allererstes wird nur alles in die Ecke geschmissen, ins Bad, lange Hände waschen mit ganz viel Seife, Händedesinfektion, wir achten drauf. Hände ähm,
0: eincremen, dann ist es Kein Kontakt,
1: genau, kein Kontakt zu anderen. Alles, was wir machen, ist, dass wir mit denen äh, skypen, bzw. FaceTime oder ähnliches machen. Ähm, ich gehe so weit, dass ich aktuell keinen Einkaufswagen mehr anfasse, sondern das mit Handschuhen tue, diese Sachen erledige ich, dass nur einer von uns draußen ist, dass Feit eher hier drin ist, damit ähm, wir nicht das doppelte Risiko haben. Also wir versuchen wirklich, so klar wie möglich alles zu tun, dass das Virus erstmal keine Chance hat, uns ähm, zeitnah zu zu erwischen. Ich weiß, das ist schwierig. Das ist sicherlich auch ganz, ganz schwierig. Wir haben hier das große Glück, dass wir eine Dachterrasse haben, auf die wir rausgehen können. Wir haben auch das große Glück, dadurch, dass Feit Arbeitszimmer hier hat, dass wir uns auch ein bisschen aus dem Weg gehen können. Das wäre sicherlich was anderes, wenn wir zusammen in einer Einzimmerwohnung äh, wohnen würden, aber wir versuchen so gut wie möglich durchzukommen und ähm, der schwarze Humor hilft uns dadurch.
0: Und es macht natürlich auch Spaß, hier mit euch äh, zu sprechen und zu sehen, ähm, die Welt, man sieht zwar weniger davon live, aber es sind alle noch da und das ist auch beruhigend.
1: Genau und dann, um Josi's Frage aufzunehmen, gibt es aktuell mehr Fälle? Nein, aktuell haben wir nicht mehr Fälle von häuslicher Gewalt oder Kindesmisshandlung. Wir wissen aber aus diversen Studien aus anderen Ländern, dass was wie Ausgangsbeschränkungen und Ähnliches fast immer zu einer Erhöhung der Gewalt kommt. Ähm, bezüglich der Kinder ist es so, dass es im Moment einfach keiner sehen wird, dadurch, dass die Kinder nicht in der Kita oder Schule sind. Ich denke, wenn die Kinder zurückkehren, wird sich die Situation ändern und auch die häusliche Gewalt, muss man leider sagen, wird wahrscheinlich hochgehen. Ähm, Im Moment haben alle noch so ein bisschen Angst, wegen Corona zu uns zu kommen. Da sehen wir noch keinen Anstieg der Zahl. Aber ich befürchte, das wird noch kommen. So, wir haben noch eine allerletzte Frage, und zwar von Isabel. Was sind deine nächsten Projekte, mein Schatz? Wir haben ja schon verraten, Teil 8. Ja,
0: Teil 8. Also, wie gesagt, Erstmal, es kommt ja ein neuer Politthriller im Herbst. Ähnlich wieder wie Dark Web. Ist sogar ein bisschen nicht ähnlich wie Dark Web, aber Dark Web-Fans sollte der sehr gefallen. Titel kann ich noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, inwieweit der schon... Äh, final abgestimmt ist, ähm, da bin ich immer Biep, ein bisschen abergläubisch, Biep. Genau, Biep, Biep, genau beep. <lacht> genau. Ähm, das heißt, da wird, wird demnächst, werden demnächst die Druckfahren kommen, äh, beziehungsweise erstmal Lektorat äh, und Feedback und dann Druckfahren irgendwann, das wird noch laufen, da habe ich dann auch ein bisschen zu tun und jetzt habe ich dann in den letzten, letzten Zeit das äh, Konzept für Clara Vidales Teil 8 entwickelt, ich hatte ja auch ein bisschen Zeit dafür wird das jetzt nächste Woche mit dem Verlag noch besprechen und dann wahrscheinlich auch anfangen zu schreiben. Also da kommt jetzt keine große Langeweile auf. Äh, Vorlesungen laufen höchstwahrscheinlich online an der Hochschule Aalen. Von daher ähm, bin ich da wohl eine Weile auch hier. Ich freue mich aber trotzdem, wenn diese ganze Sperre, so richtig ich sie finde, auch wieder vorbei ist. Weil genau. äh, manchmal sagt man, oh Mensch, wäre das mal schön, wenn man mal vier Wochen Zeit hat, gar nichts machen zu müssen, nur zu Hause mhm. zu sein. Ja, irgendwann findet man es dann doch nicht mehr naja,
1: Und unsere Generation so schön. ist es gewohnt, dass wir wirklich machen können, ja, was, wir, danke, was wir machen wollen. Ähm, wir haben auch in den letzten Tagen was gelesen und das fand ich ganz gut. Und zwar hat jemand veröffentlicht, eure Großeltern sind in den Krieg gerufen worden. Ihr sollt einfach mit dem Arsch auf der Couch bleiben und Leute, das schaffen wir. Ja? Also mit Arsch auf Couch, gutes Buch oder schöne Socken, wie gesagt, für die Gewinner. Und ja. stay tuned, nächsten Sonntag sehen wir uns wieder. Und ansonsten, nächsten Mittwoch hier bei Facebook, Tattoo, ihr braucht es, ihr wollt es nehmt dran teil. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen ganz ganz schönen Abend, einen guten Start in die neue Woche und bleibt alle gesund. Und wir verabschieden uns jetzt aus der Distanz, aus der, kontaktlos. Ja. Danke, sehen dass uns ihr zugeschaut habt. Nächsten
0: Sonntag, wir sehen uns die Woche auch bei Facebook und nächsten Sonntag 18 Uhr auch wieder.
1: Genau. Bleibt also gesund, bleibt ihr gesund, lieben. alles Gute, tschüss.
0: Vielen vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren.